0: Moi ja tervetuloa Älyradion pariin. Mun nimi on Petteri Poutianen, on Salesforcen maajohtaja ja tämän podcastin isäntä. Älyradio podcastissa tutustumme suomalaisen bisneselämän nykytilaan ja siihen, onko yrityksissä otettu älykästä teknologiaa käyttöön. Lisäksi jokaisen jakson lopussa annetaan hyödyllinen Salesforce-vinkki. Tänään keskustelemme strategian jalkauttamisesta pörssiyhtiössä ja muutoksesta pilvipalveluiden liiketoimintaan. Vierakseni saapuu henkilö, joka tuntee aiheen paremmin kuin hyvin. Basvaren kehitysjohtaja Regina Dusanskaya on finanssialan ammattilainen, joka vastaa kotimaisen pörssiyhtiön strategian päivityksestä. Taloushallinnon ohjelmistoyhtiö Basvarella on potentiaalia digitalisoida minkä tahansa yrityksen hankintaprosessi, ympäri maailman ja sitten kasvaa miljardiluokkaan. Millaisessa vaiheessa Vasvaren siirtymä pilviyhtiöksi on? Miten muutos uuteen liiketoimintamalliin toteutetaan kannattavasti? Ja millaisia mahdollisuuksia uusi teknologia, kuten tekoäly, tarjoaa taloushallinnolle? Muun muassa näistä aiheista keskustelemme Regina Dusanskajan kanssa tänään. Tervetuloa Älyradioon, Regina Dusanskaja.
1: Kiva tulla tänne Ulanlinnalta.
0: Se kerroit tuossa aikaisemmin, että sä harrastat juoksemista. Mikä sun lempi podcasti on, kun sä juokset?
1: No, se riippuu totta. Mä tykkään tosi paljon kuunnella näitä jenkkiläisiä podcasteja. Et siellä on niin kuin VC, äh, Venture Capital Community, äh, näitä podcasteja, kuten äh, TechCrunch, äh, A16Z Podcast, tämän tyyppisiä podcasteja.
0: Kuulostaa hyvältä. Onko tämä Lenkkipolku niin kuin paras paikka kuulla podcasteja vai onko se yleensä myös autossa ja bussissa mukana?
1: Se on kyllä siinä jotain kivaa laittaa kulkkeet päälle ja lähteä juoksemaan linkkipollolle, sunnutaan aamuisin ja kuunnella podcasteja.
0: Juokseminen on ihan huippu, huippuharrastus ja mikä sen parempaa, kuin yhdistää hyötyjä ja ja laittaa kulkeet päähän ja kuunnella maailman parhaita podcasteja. Mutta Regina, esitellään sut nyt yleisölle tässä vaiheessa. Sä oot syntynyt siis Pietarissa ja muuttanut Suomeen kuusivuotiaana. Millaista oli muuttaa vieraaseen tuossa jässä?
1: Joo, no parasta on, että mä en hirveästi muista, että millaista se oli. Että mä olin tosiaan kuusi ja muutin Neuvostoliitosta ja menin sitten tota, Eskariin. Ja tota, sen mä muistan, että mun äiti kertoi, että ekana päivänä, kun tuli hakemaan mua, niin lapset juoksi sitä vastaan ja ne puhu venäjää. Että ekana päivänä mä en ollut oppinut hirveästi suomea, mutta tota, muut lapset oli oppinut multa venäjää.
0: No se on oikein, sulla on selkeästi vaikutus ihmisiin. Oliko muuten suomen kielen opettelu vaikeaa?
1: No siitäkään mä en muista hirveästi öö, mitään, koska mä olin niin pieni, että mä ajattelin, että mä olla vähän niin kuin tota, että oli, olihan se varmasti niin kuin aika moista ja en niin kuin ymmärtänyt kaikkea, mitä tapahtui ympärillä ja tota, mä katson nyt, kun tota oma lapsi on samanikäinen kuin ää, kun minä olin, kun muutin ää, Suomeen, niin kyllä sepä pääsee niin paljon helpommalla ja ymmärtää, mistä on kysymys, että, että oli varmasti aika confused lapsi ensimmäiset muutaman vuoden, mutta se oli positiivista, mä en itsestä tietänyt.
0: Peruskoulu ja lukio, sä oot käynyt Suomessa, mutta sen jälkeen sä muutit opiskelemaan jenkkeihin. Millaista oli opiskella sitten Yhdysvalloissa? vastasiko se sun odotuksia?
1: Joo, mä muutin lukion jälkeen opiskelemaan jenkkeihin rahoitusta pääaineena. Kaiken kaikkiaan asuin siellä melkein kymmenen tota, vuotta. Se oli, se oli suuri muutos tota, muuttaa Helsingin jälkeen New Yorkiin. Ja totta, mennä sitten Wall Streetille töihin. Siellä tehtiin tosi kovaa duunia. Ja se oli niin ensimmäinen paikka, missä mä tein töitä. Ja se, se perspektiivi, mikä se antoi siihen työntekoon, että niin semmoinen 80-100 tuntia, tuntia viikossa töitä, niin oli semmoinen normaali, mitä, mitä, mitä me vedettiin. Ja tein siis yrityskauppaneuvonantoa ja, ja rahoitusjärjestelyjä listautumisanteja. Siellä oli, tuli nähtyä paljon diilejä. Paljon isoja egoja ihmisillä, mutta totta, mä näen, että se oli, se oli niin kiva paikka aloittaa ura, koska näki niin, niin paljon kaikenlaista. No, olen oppinut niiltä ajoilta paljon.
0: No Wall Street kuulostaa ihan hyvältä paikalta aloittaa ura, mutta kerro vielä siitä lähdöstä, kun sä lähdit Suomesta jenkkeihin, niin minkälainen päätös se oli? Miksi sä haluisit lähteä sinne? Mistä se kumpusi tämmöinen idea?
1: Joo, no oikeastaan lähdin sinne niin kuin alun perin perhesyistä. Ja tota, en oikeastaan sitten tiennyt, että mitä, mitä halusin tehdä. Ja tota, lukion jälkeen mulla oli erittäin paljon erilaisia vaihtoehtoja. Ja ne vaihtelivat psykologian opiskelusta sitten niin markkinointiin ja, ja tota, rahoitukseen sitten vasta itse asiassa, kun silloin muutin, muutin New Yorkiin ja tapasin henkilön, joka teki sitä työkseen. Ja tota, se kuulosti semmoiselta, että, hei, että mä haluaisin tehdä just tota. Ja sitten tota, yhtäkkiä sen pa- pois markkinoinnista paineksi rahoituksen, ja sitä kautta sitten se, se, se lähti eteenpäin.
0: No sä siellä Wall Streetillä töissä, että taisi olla finanssikriisikin siihen samoihin aikoihin. Millaisia fiiliksiä? Siellä se mainitsi, tehtiin paljon työtä, mutta mitä kaikkea?
1: Joo, se oli, se oli jännä, miten sitten finanssikriisi niin pysäytti kaiken. Markkinat sukelsi, diilit, mitä työstettiin, niin yhtäkkiä kaikki, kaikki loppui kuin seinää. Se oli, niinku, se oli aika dramaattinen, että tuntui, että niinku maailma kaatuu päälle, että katsottiin vaan kun niinku osakkeet meni alas ja alas ja muistan sen, kun City Groupin osake oli alle, EU, alle taalan per osake ja, ja sitten tuntuu, että ei, ei tälle ole loppua tälle finanssikriisille. Tosi paljon porukkaa irtisanottiin myös meillä, Et muistan, että, että kollega saattoi saada puhelinsoiton ja, ja sitten tota, ohjattiin sitten toimistoon ja sitten tota, siellä Suljetun takana vaihdettiin muutama sana ja sitten vartija saattoi ulos ää, tota, omalle, omalle pulpetille hakemaan pahvilaatikkoon tavarat ja sitten tota, saatettiin ulos. Täl, tällä tavalla sitten niin kuin, aika monta ko- kollegaa sitten tota, pakkas kimpsut ja kampsut ja, ja hävisi ja tota, sen pystyy jo näkemään, että milloin tämmöisiä päiviä tuli, kun tota, vartija, vartijat käveli siellä kerroksissa, niin sitten aprikoitiin. No niin, täl, tänään on taas tämmöinen päivä. Mutta tosi nopeasti sitten asiat kääntyi parempaan suuntaan, että käytiin siellä pohjalla ja sitten pikkuhiljaa ja varsin nopeasti sitten lähdettiin kipuamaan taas taas ylös ja taas taas rupesi tuomaan diilejä ja taas kaikki pankit teki rahaa ja maailma näytti hyvältä.
0: Sitten vuonna 2011 sä muutit takaisin kylmään kylmään pohjalla ja Suomeen. Mikä sai sitten kaiken tämän hurmuksen tai... Mielenkiintoisen maailman Wall Streetillä keskellä kääntämään katseen kohti Suomea.
1: Joo, nämä niin, muutokset elämässä ei ole tota, helppoa, ja sikäli kun muuttaa alussa Suomesta New Yorkiin, se oli iso, iso muutos mulle. Mä tykkäsin Suomesta ja tykkäsin paljon asioista, miten, miten täällä on, ja, ja sitten meni muutama vuosi, kun, niin, kun opin, opin siihen Yorkilaiseen elämään ja opin rakastamaan sitä. Ja sitten Tosiaan pääti muuttaa sitten takaisin perhesyistä. Suomessa on mahdollisuus yhdistää mielenkiintoinen ura ja, perhe ja perhe-elämä ja hyvät ystävyyssuhteet. Kaiken puolin viettää monipuolista ja balansoitua terveellistä elämää. Se New Yorkin elämäntyyli on aika hektistä, aika ekstriimiä kaikin puolin sitä, sitä oli kiva tehdä, mutta sitten mä koin, että nyt on, nyt on ai, aika avata uusi sivu elämässä.
0: Tosi mielenkiintoista ja kiva kuulla tuommoisia arvoja, mitkä, mitkä sua on sykähdyttänyt tuossa muutoksen keskellä. On itse ihan sama, samaa mieltä noista. Vuonna 2014 sä siirroit sitten investointipankkimaailmasta ohjelmistoyhtiön Basvaren palvelukseen. Mikä sai vaihtamaan alalla? Joo,
1: mä olin tehnyt investointipankin hommia jonkun aikaa ja... Nähtiin paljon erilaisia diilejä, paljon erilaisia mielenkiintoisia yhtiöitä. Siinä niin neuvonantopuolessa siinä on se, mitä se arvoluonti on, niin kuin, se, se rajautuu siihen niin kuin, transaktioon. Ja sä oikeastaan näe, mitä on tapahtunut ennen sitä esimerkiksi listautumista, miten yr- y- yritys on päässyt siihen pisteeseen, että se listautuu, ja, tai mitä sitten tapahtuu sen jälkeen, kun he ovat keränneet rahaa esimerkiksi markkinoille, miten he to- pääsevät toteuttamaan sitä, sitä strategiaa ja Mua kovasti, mä kovasti halusin päästä yritykseen, joka, jossa, tota, jossa mä pääsisin vaikuttamaan tähän yrityksen kasvuun, luomaan arvoa ja tekemään niin mielenkiintoisia juttuja sen strategian niin toteutuksessa ja strategian määrittelyssä. Vasvarajon markkinajohtaja, hyvät tuotteet, hyvät ihmiset. Mä näin sen ison mahdollisuuden, että, että tässä niin hyvä vahva suomalainen yhtiö, jolla on Parhaat mahdolliset edellytykset kasvaa, kasvaa globaalisti ja, ja, ja mä, mä pääsisin ajamaan tätä, tätä suurta muutosta, niin tota, se, oli, se oli erittäin mielenkiintoinen.
0: Sun, sun titteli Regina on Vice President of Corporate Development, eli, eli olet pasvaren kehitysjohtaja. Kerrotko vielä lyhyesti, mitä sun työnkuvaan kuuluu?
1: Joo, toki. Mun työhön kuuluu yrityskaupat, yritysten Yrityskaupojen tekeminen sekä ostaminen, että sitten viime aikoina ollaan myös divestoitu liiketoimintoja. Ja sitten mun työkuvaan kuuluu myös strategiatyö. Eli yhdessä johtoryhmän ja hallituksen kanssa työstämme, työstämme strategiaa ja sitten toteutamme, jalkautamme sitä strategiaa
0: yrityksessä. Radio, radio, radio. Suomalainen taloushallinnon ohjelmisto, yritys- ja pörssiyhtiö, joka on perustettu vuonna 85 liikevaihto. Viime vuoden lopulla oli 149 miljoonaa euroa henkilöstöä, 1300 henkeä, 14 maassa. Regina ja miten kuvailisit, millainen yritys Basvare on?
1: Joo, tosiaan Basvare on todella kansainvälinen ja ollaan tietysti erittäin suomalainen ja ollaan ylpeitä suomalaisesta juurista, mutta tänä päivänä ollaan Tosiaan todella kansainvälinen, että tuota, Basvarella default kieli on englanti. Eli tuota, vaikka lähetän sähköpostia suomalaiselle kollegalle, niin äh, kirjoitan sen englanniksi, koska tiedän, että jossain vaiheessa se kuitenkin päätyy jollekin, joka ei puhu, ei, joka ei puhu suomea. Basvaro on erittäin avoin äh, yrityksenä. Äh, ihmiset ovat erittäin osaavia ja äh, kannustavia, mukavia ja kannustetaan siihen, että, että sä toimit yli rajojen. kaikilla annetaan niin mahdollisuus niin tuoda, luoda arvoa, tuoda ideoita pöytään. Että vaikka me ollaan yli 1300 henkilöä globaalisti, niin tota ollaan sitten loppujen lopuksi aika epähierarkkinen ja aika agiili. Että ollaan niin avoimia, avoimia muutoksille. Ja meidän 30 vuoden historian aikana tässä on ollut pitkä taivaalla ja tosiaan Oltiin 2000 vuonna yritys, joka listautui Suomen pörssiin siinä huumassa. Taitaa olla yksi ainoista yrityksistä tänä päivänä vielä pörssissä, joka noilta päiviltä, jotka listauduttiin silloin. Viime vuodet meillä on ollut isoja muutoksia liiketoiminnassa. Eli tota, niin kuin liiketoimintamalli on siirtynyt tämmöisestä lisenssipohjaisesta bisneksestä tämmöiseen pilvipohjaiseen. Ja, ja se on ollut iso, iso murros meille. Ja tota, sitä, sitä murrosta on nyt tota läpikäyty... Useamman useamman vuoden ajan ja se ei ole pelkästään teknologiamuutos, että että siirretään tästä on-premise-lisenssi maailmasta cloud-pohjaiseen, vaan se on on ollut erittäin suuri muutos senkin pohjalta, että miten miten me palvellaan asiakkaita, millä tavalla meidän liiketoimintamalli toimii. Ne ne on asioita, jotka on ollut meillä toiminnan keskiössä. Ja muutoksen muutoksen keskiössä viimeiset vuodet.
0: Palataan tuohon muutokseen vielä hetken päästä lisää, mutta erityisesti mua kiinnostaa tuo, kun kerroit Vasvaren juurista ja siitä suomalaisuudesta. Osaatko kertoa vielä, miten se näkyy teidän kulttuurissa, suomalainen ehkä se osaaminen tai tai arvomaailma?
1: Joo, joo, toi on on hyvä kysymys. Suomalaisena yrityksenä, niin mä luulen meillä on erityisen kova rakkaus meidän tuotteisiin ja se on on hieno asia, että paljon insinööripohjaisia ihmisiä meillä, paljon insinööripohjasta ajattelua ja se on meillä tuotepohjainen se meidän niin kuin lähestyminen. Se eroaa hyvin paljon esimerkiksi amerikkalaisesta tavasta toimia, jossa on va- vahvat fokus siihen myyntiin ja markkinointiin, että voi olla, että ne tuotteet ei ole niin, niin hienoja, mutta kerrotaan koko maailmaa, että ne on maailman parhaita. Niin Suomessa ollaan ehkä pikkusen vähän liiankin konservatiivisia sen suhteen, että jos koetaan, että tuote ei ole täydellinen, niin siitä, siitä ei sitten niin huudeta koko
0: maailmalle. Vasvari ähm, on pärjännyt hienosti tällä strategialla ja itse asiassa ne olette levittäytyneet ympäri maailmaa ja tämä ää, Basware Network ää, on, on, niin? se on tämmöinen verkkolaskutusverkosto. Kerrotko vähän vielä, mitä se tekee ja mitä hyötyä siitä on nyt yritykselle X, joka harkitsee ehkä teidän tuotteiden käyttöä?
1: Joo. Ää, Baswaren äh, sähkölaskuverkko äh, sisältää, äh, meillä on yli miljoona äh, toimittajaa ja ja ostaja, jotka on yhteydessä meidän verkon kautta. Ja meidän verkossa se, tota, meillä on maailman suurin, avoin e invoicing verkko. Vuosittain yli 125 miljoonaa transaktioita vaihtaa meidän verkossa. Ja meillä on myös iso osa kumppaneja globaalisti, jotka yhdistyvät tähän meidän verkkoon. Eli tota meidän verkko käytännössä kattaa aika lailla koko maailman yhteydet toimittajien ja, ja ostajien välillä. Ja, ja se helpottaa tätä sähköistä kaupankäyntiä, helpottaa sähköisten laskujen käsittelyä.
0: Teillä on oma tuotekehitysyksikkö ja siellä varmaan kehittää tätä verkostoa teidän tuotetta ja mainitsitte, että teillä on, teillä on maailman, maailman huippuluokan osaamista, suomalaista osaamista ja, ja kansainvälistä osaamista siinä kehittämässä näitä, näitä tuotteita. Ö, osaksi kertoa, minkä kokoinen tämä tuotekehitystiimi on teillä?
1: Joo, meillä on suunnilleen vajaa 400 henkilöä tuotekehityksessä ja tota, Suomi on meille tärkeä alue tuotekehityksen osalta, että täällä tapahtuu paljon tuotekehitystä ja tota, toinen markkina-alue on Intia, jossa meillä on paljon tuotekehitystä.
0: Ähm, kuinka paljon te tulette investoimaan jatkossa tuotekehitykseen. Onko tämä semmoinen niin investoinnin kohde vai minkälaista strategiaa te sillä puolella havittelette?
1: Joo, tota, meillä on maailman parhaat tuotteet ja meillä on tärkeää, että meillä on maailman parhaat tuotteet myös tulevaisuudessa. Eli se investointituotekehitykseen on, on äh, tärkeää.
0: Investoitteko te myös tuotekehittäjään, siihen yksittäiseen työntekijään? Millä tavalla hän koulutetaan, minkä osaamista huolehditaan?
1: Joo, no me, me, me sanotaan kansainnastolta sisäisesti, että jotta meillä olisi maailman parhaita, ma, maailman tyytyväisempiä asiakkaita, niin meidän pitää huolehtia siitä, että meidän ihmiset on maailman. Tyytyväisempiä ja ja sillä tavalla me pyritään investoimaan koulutukseen ja ja erilaisia ohjelmia, joilla pyritään sitouttamaan henkilöstöä.
0: Mä luin tuossa yhden tutkimuksen juuri hetki sitten, jossa sanottiin, että työntekijöille maksetaan sen mukaan palkkaa, kuinka paljon he nukkuvat. Onko teillä mitään tämmöisiä initiatiiveja käynnissä vielä?
1: Okei, mä taisin kuulla tästä. Taisi olla oikein, oikein mukava silloin tota, jenkkiaikoina. Ei, ei ole tämmöisiä, tämmöisiä, mutta tota, ihan hyvä. Tota, mä voisin hr johtajalle heittää tämmöisen.
0: Ei muuta kuin uni, unirannekkeet käteen ja sitten vähän muuttaa palkkamallia. Se varmaan voisi olla tuotekehityksessäkin ihan kohtuullisen tärkeää, että siellä on virkeitä ihmisiä töissä. Kyllä. Eh, Mä tuossa tästä cloudit transformaatiosta ja itse asiassa et ole varmaan ainoa, etkä, etkä ää, no, yritys myöskään. Joka ikinen toimiala digitalisoituu ja on, on aikamoismurroksi tällä hetkellä. M- millä tavalla sä kuvailisit taloushallintoa ja tilanne tällä hetkellä? Mitä kaikkea siellä tapahtuu? Tästä, Jos puhutaan vaikka nyt siitä digitalisoitumisesta ja cloud transformaatiosta.
1: Joo, digitalisaatio on tämmöinen iso, iso aihe, josta puhutaan paljon. Niin kuin Taloushallinnon puolella niin Suomessa ja Pohjoismaissa nämä taloushallinnon prosessit on jo tänä päivänä hyvin digitalisoituja. Eli Suomessa yritykset käyttää näitä sähköisiä verkkolaskutuspalveluita tai sähköisiä ostopalveluja jo hyvin paljon. Mutta sitten kun mennään pohjoismaiden ulkopuolelle, niin tota on Paljon yrityksiä, joilla on erittäin manuaalisia prosesseja vielä tänä päivänä, erittäin fragmentoituneita. Me, me nähdään, että, että, että on vielä niin paljon, paljon mahdollisuutta digitalisoida ö, yritysten toimintoja ja, ja sitten teknologinen kehitys menee huimaa vauhtia eteenpäin osittain tämän niin cloud-murrosten murroksen ajamana ja se mahdollistaa sitten Niinku uusien älykkäiden palveluiden tarjoamisen näiden niinku automaati- automaatio-palveluiden päälle. Radio, radio,
0: radio. Regina, sä kerroit, että viimeiset puolitoista vuotta saat johtanut Basvaren strategiatyötä. Kerrotko lyhyesti, tai helppo kysymys, millainen on hyvä yritysstrategia?
1: Joo, jos niinku se mennään pari steppiä niinku taaksepäin, mikä on niinku strategia, niin strategia on se, Miten sä pääset sun, sun visioon? Ja määritelmän mukaan se, se pitää olla niinku pitkäjänteinen, että sitä ei voi niinku muuttaa kesken vuotta, jos niinku sä et heti näitä tuloksia. Että sun, sun pitää olla tietyt mittarit, että sä tiedät, että oot sä nyt menossa oikeaan suuntaan. Mutta semmoinen niinku poukkoilu, niin se, 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 ei, se ei kuulu hyvään strategiaan. Hyvä strategia on selkeä, eli... Kun strategia on selkeä, niin yrityksen, sä voit lähettää kenet tahansa sun firmasta johonkin palaveriin ja sä tiedät, että se teki samat päätökset kuin, kuin kuka tahansa, koska firman strategia on selkeä. Ja, ja, ja tiedetään, millä perusteella tehdään valintoja. Ja sit se, se toisi minut tuohon niinku viimeiseen kriteeriin hyvälle strategialle, on se, että, että strategia auttaa tekemään valintoja. Valintoja, jotka saattaa tarkoittaa, että lyhyemmällä aikatahtäimellä sä teet uhrauksia, mutta pidemmällä aikavälillä sä, sä olet kuitenkin menossa oikeaan suuntaan ja se luot arvoa.
0: Ää, siinä pitää olla välillä pää kylmänä ja joudut varmaan kohtaamaan kysymyksiä pitkin matkaa, että... Onko tämä nyt ihan oikein tehdä näin? Ja kuitenkin pitää nähdä se isokuva kuva taustalla. Jos sinun pitäisi kertoa uudelle työntekijälle hississä matkalla viidenteen kerrokseen. rekina kerro minulle, mitkä ovat pasvaren strategian pääkohdat. Mitä kertoisit?
1: Joo, totta, no jos lähdetään siitä liikenteeseen, että totta, meillä on, meillä on huippu, huipputuotteet, huippuosaaminen ja me toimitaan isolla markkinalla ja kasvavalla markkinalla ja edelleen asiakkaiden prosessit on manuaalisia ja fragmentoituneita. Ja, eli meillä edessä on iso, iso mahdollisuus ja totta, sen kasvutarina ja siihen niin kuin kasvuun pääseminen on, on meille niin kuin strategian ytimessä, että meillä on niin kuin kaikki, mitä me tarvitaan siihen, että, että me vallotetaan tämä, tämä meidän markkina ja, ja se, että me ei päästä ketään muuta sitä tekemään. Niin, tota, niin mä sanoisin, että se niin kasvufokus on, 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 meille, on meille tärkeä.
0: Mistä se kasvu löytyy? M- miten sitä tehdään? Lisätään myyntiponnisteluja, mainostetaan, markkinoidaan. Mitä kaikkea se käytännössä tapahtuu?
1: Joo, me, tota, me oikeastaan me ajatellaan, että tota, kasvu tulee neljästä eri äh, lähteistä. Ja ensimmäinen äh, lähde on uusi asiakashankinta ja meillä on Meille strategiset markkinat ovat USA, UK, Saksa ja Ranska. Ne on ne markkinat, joissa on isoja, isoja markkinoita, joilla me ollaan edelleen hy- hyvin pieniä ja, ja tota, iso, iso mahdollisuus meidän, meidän tuotteille. Ja panostaminen uusi asiakashankintaan ää, näillä markkinoilla, mikä tarkoittaa lyhyellä aikatahtelmällä myös yliinvestointi. To- toinen ää, kasvulähde on meidän oma asiakaskunta ja se, mistä me ollaan erittäin ylpeitä on meidän vahva asiakaskunta, jota me ollaan vuosien saatossa saatu. Ja osa näistä meidän asiakkaista on erittäin isoja globaaleja nimiä, jotka saattaa käyttää vain osa meidän portfolio, Tai saattaa käyttää meitä vain tietyssä maassa. Ja, ja se mahdollisuus sitten laajentaa ää, sitten meidän share walletia näiden tota, isojen asiakkaiden osalta niin, tota, on, on meille erittäin tärkeä ja, ja suuri kasvulähde. Kolmas lähde on tämä transformaation vieminen loppuun. Eli meillä on vielä tänä päivänä joukko lisenssipohjaisia maintenance-asiakkaita. Ja heidän vieminen sinne cloudipohjaisen palveluun on on, on tärkeä viedäksemme tämä bisnesmallin muutos loppuun saakka. Ja viimeisempänä on sitten partnerointi.
0: Palataan tuohon lisenssibisneksestä, cloudipisnekseen, transformaatioon, koska joka ikinen ohjelmistofirma, joka on vähän pidempään ollut markkinassa, niin varmaan kamppetaan saman kysymyksen kanssa. Kerro minkälaisia mahdollisuuksia tämä tarjoaa asiakkaalle, jolloin on kenties vielä lisenssejä käytössä ja, ja miettivät sitä. Pitäisikö siirtyä sitten cloud järjestelmään?
1: Joo, joo. Tämä cloud-murros on ollut tosi, tosi nopea ja tänä päivänä me tosiaan ei edes myydä ö, lisenssipohjaisia tuotteita. Että jos asiakas tarvitsee muutama lisenssin lisää, niin toki myydään, mutta kenellekään uusille asiakkaille ei enää myydä lisenssejä. Cloud tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden saada aina viimeisin versio tuotteesta. Ja kaikki viimeisemmät kilkkeet on asiakkaan käytöstä heti sinä päivänä, kun me me ne pusketaan ulos. Asiakasorganisaation IT-puolelta tämä vaatii huomattavasti vähemmän resursseja ja panostuksia, koska me huolehditaan siitä tuotteen houstaamisesta. Ja ja kokonaiskustannukset asiakkaan kannalta kala tuotteessa ovat alhaisemmat. Se myös mahdollistaa asiakkaan paljon skaalautuvamman käyttöönoton, eli jos, halutaan, jos asiakas haluaa ottaa käyttöön uusia moduuleja tai laajentaa sitä tuotteen käyttöönottoa heidän organisaatiossa, niin se, se onnistuu paljon helpommin.
0: Tarviko Claudia ja pohjaisia ratkaisuja enää perustella vai ainakin Suomessa tuntuu olevan aika hyvä, hyvä ymmärrys tästä niin maailman menosta, mitä sä näet Suomi versus muut markkinat? Missä ky- ky- ky-
1: kyllä tämä kyllä Claudi on niinku vallannut maailman, täytyy sanoa, että et, ei tarvitse enää perustella ä, samalla tavalla kuin vielä muut, muutama vuosi takaperin. Toki jolla, jollakin ä, niinku sektorilla, ä, jossa se ä, niinku datan käsittely on arkaluonteista, niin siellä saattaa olla jotakin varauksellisuutta, kuten tota, terveydenhuolto tai, tai maanpuolustussektoreilla. Mutta siinäkin tapauksessa se tyypillisesti rajuttuu siihen, että data ei saa viedä esimerkiksi EU-ulkopuolelle, tai se datasentteri pitää olla vaikka vain UK:ssa tai, tai, tai Kanadassa. Eli tyypillisesti Claudio niin Kla, on niin se, se default, mihin mennään.
0: Regina, sä oot asunut Suomessa pitkään ja toisaalta muuttanut tänne parinkin kertaa. Ulkomailla vietyt vuodet varmaan taas sulle perspektiiviä nähdä Suomen hyviä ja huonoja puolia. Ja sä mainitsit tuossa aikaisemmin, että Suomessa on paljon hyviä ja hienoja arvoja, mutta toisaalta joskus meillä on sitä osaamisen puutosta tai semmoista tietyä sanot, sanan modeste eli tämmöistä vähän varovaisuutta siellä. Ähm, välillä me jäädään katsomaan Ruotsin esimerkki. Mi, mi, miten sä näet, minkälaisia ihmisiä me suomalaiset ollaan ja, ja miten se näkyy esimerkiksi teidän, teidän strategista tarkemmin? Pitäisikö meidän olla rohkeampia esimerkiksi myymään ja markkinoimaan?
1: Suomalaiset on erittäin rehellisiä, suoria asioissa ja se helpottaa niin esimerkiksi liiketoimintaa ja ää, neuvotteluja. Eli sä tiedät, mitä odottaa ja miten, että ihminen sanoo sulle juuri asiat niin kuin, niin kuin on. Ja tota, jossain tapauksessa näkee niin kulttuurieroja, että kun suomalainen sanoo asiat tosi suoraan ja sitten niin toisenmaalainen ihminen sitten saattaa niin loukkaantua tietystä asiasta, niin se siinä näkee niin kulttuurieroja. Itse koen sen niin henkilökohtaisesti tosi niin helpoksi ja, ja, ja kivaksi niin kuin, että ei tarvitse miettiä, että mitä se ihminen niin oikeasti ajattelee, että kun sitten sanotaan asiat suoraan. Ja Ehkä tuntuu sitten ikävältä, jos se on sitten negatiivista palautetta, mutta ei tarvitse ainakaan miettiä, että onko siellä jotain taustalla. Ja itse olen myös erittäin suora ja erittäin, joskus sanon asiat vähän liiankin suoraan. Ja mun mieskin sanoo, että mä oon, suomalainen mies sanoo, että mä oon hänen mielestään enemmän suomalainen kuin hän on Nä, niin kuin näissä asioissa. Mutta se, se on just että, että mun mielestä se on, niin kuin, se, se on niin kuin rikkaus ja, ja helppous.
0: Siirrytään vähän toiseen kulmaan ja puhutaan vähän aikaa tekoälystä. Se on tässä niin kaiken aikaa tapetilla joka, joka, joka paikassa, mutta tekoäly on varmasti oma rooli myös tulevaisuuden taloushallinnossa. Eikö niin laskut ja rahaliikenne varmaan automatisoituu ja siellä pystytään käyttämään tekoäly aika monessakin paikassa. Mutta millä tavalla tekoäly on tulossa teidän ratkaisuja ja miten se voi kehittää taloushallintoa? Onko sulla kokemuksia, ajatuksia, onko se teidän strategiassa jollain tavalla?
1: Joo, tärkeä aihe ja tämä muutos on mahdollistanut sen, että meillä on pääsy todella suureen osaan dataa ja data on raaka-ainetta, ruokaa tekoälylle eli toimijakseen tekoäly tarvitsee mahdollisimman paljon sitä dataa oppiakseen ja kehittyäkseen. Ja taloushallinnon puolella me ollaan löydetty paljon applikaatioita tekoälylle, joka helpottaa ihmisten työskentelyä, nostaa automaatioastetta. Esimerkiksi laskujen käsittely, tiliointi, meidän tämmöinen smart coding ratkaisu, tilioi laskut valmiiksi käyttäen hyväksi sitä, miten henkilöt ovat tilioineet samantyyppisiä laskuja aikaisemmin ja algoritmi, tekoäly oppii sitä mukaan, kun ihmiset Käsittelee askuja eri tavalla. Se mahdollistaa huomattavasti korkeamman automaatioasteen ja helpomman laskujen käsittelyn.
0: Minkälaisia kaikkia inspiraatioita tämä tekoäly voi jatkossa tuottaa? Näettekö te kenties asiakkaat, jotka on maksuvaikeuksissa tai asiakkaat, joilla on jonkun toisen tyyppisiä kenties ongelmia tulossa tai mi- mitä kaikkea sieltä voisi nähdä jatkossa? No ju-
1: just näin, että ne mahdollisuudet ovat tosi suuret ja mä itse sanoisin, että me ollaan vasta niinku alkuvaiheessa siinä niinku niiden potentiaalien niinku ymmärtämistä, missä sitä kaikkealla voi hyödyntää, mutta esimerkiksi meidän tekoälyjärjestelmä pystyy arvaamaan, mikä lasku saattaa olla suurempi riski, että se tulee maksetuksi myöhässä ja, ja sitten se pystyy sitä kautta tuomaan näitä asioita sitten tietoon niille henkilöille, jotka on tässä.
0: Voisiko asiakkaalle lähettää sellaisen laskun otsikolla? Tiedämme, että 95 prosentin todennäköisyydellä maksat tämän myöhässä. Sen takia lähetämme sen teille 30 päivää aikaisemmin.
1: Toi olisi hyvä idea.
0: <lacht> Hei, tota, kehittättekö te omaa tekoälyä?
1: Kyllä, kyllä kehitetään.
0: Eli teillä on tulossa tekoälytuotteita tai ainakin toiminnallisuuksia teidän tuotteiden kylkeen?
1: Kyllä, ja tämä Smart Coding on yksi esimerkki tämmöisestä tekoälytuotteesta, jossa sitä hyödynnetään.
0: Sä mainitsit tuossa aikaisemmin, että yksi teidän tärkeä strategia on osa kumppanuuksien rakentaminen, mutta minkä tyyppisiä kumppaneita te haette ja, ja miten se kumppaniohjelma tulee kehittymään jatkossa?
1: Joo, me ollaan rakentamassa tätä meidän kumppaniverkostoa voimakkaasti. Osittain kumppaneiden kautta me pystytään jälleenmyymään meidän tuotteita, eli kumppanit toimii meidän tuotteiden jälleenmyyjinä, jossa ne myös saattaa implementoida näitä tuotteita. Jos puhutaan niin kuin maantieteellisesti, niin kumppanikanava on myös tapa laajentua uusille markkina-alueille ja se ei vaadi samanlaisia investointeja kuin suoraan meneminen. Kun kuitenkin maailma on iso ja me ollaan edelleen hyvin pieni firma kaikkialle, emme pysty olemaan fyysisesti, niin tuota kumppanin kautta pystymme myös skaalaamaan tätä meidän reachia.
0: Monet varmaan miettii tätä samaa asiaa skaalautua kumppanin kautta, mutta mikä teillä on hyvän kumppanin kriteerit?
1: Meidän pitää itse... Nähdä ja uskoa siihen, että kumppani tulee saamaan arvoa tästä meidän yhteistyöstä. Ja se on meille tärkeä strategian ytimessä siinä, että kumppanikanavassa on huolehtiminen siitä, että, että meidän kumppanit menestyy. Kun meidän kumppanit menestyy, niin, niin me menestymme.
0: Puhutaan varsin isosta ekosysteemistä. Sen perusteella, mitä olet tänään kertonut, niin tuntuu siltä, että Pasvarella on aika selkeä visio ja hyvän strategia. Ähm. Osakkeen omistajat tietysti haluaa, että se tapahtuisi mahdollisimman pian ja, ja se kaukainen visio tapahtuisi jo huomenna, mutta kerrotaan vähän meidän kuulijoillekin, että millaisessa vaiheessa taloushallinnon sähköistyminen on vuonna 2020? Mitä tapahtuu ensi vuoden aikana?
1: Joo, siis innovaatio tällä meidän alalla on tosi huimaa, osittain tämän cloud murroksen mahdollistamana ja osittain, että Monet yritykset ovat niin tälle sektorille paljon investoineet. Se automaatio nousee ja, ja sitten älykkäät ratkaisut tulevat mahdollistamaan uusia, uusia käyttötarkoituksia sitten näillä me, meidänkin tuotteille.
0: Mitkä tulee olemaan sun henkilökohtaisesti tärkeimmät tehtävät, jotta tämä pasvaren visio tapahtuu ensi vuoden osalta? Muuta kuin sen nukkumisen vahtimisen lisäksi.
1: Joo, meillä on pidemmän ajan visio, puhutaan siitä, että me halutaan saavuttaa yli miljardin euron liikevaihto pidemmällä aikavälillä. Se se mä sanon, se ei tule tapahtumaan 2019 eikä 2020. Se, että me fokusoidaan siihen siihen kasvun tavoittamiseen ja pysytään lojaaleja sille meidän, meidän strategialle, mikä me laadittiin.
0: Kuinka paljon tarvitaan semmoista muutosjohtamista ja poskille läpsytystä ja semmoista, että herätkää, nyt meidän pitää muuttua? Onko semmoinen osa sitä päivittäistä tekemistä myös?
1: Se on tärkeää se, se muuto, muutoshallinta ja se, että, että, ei, että toimitaan niin kuin nopeasti. Että siinä on tietty trade-offin nopeasti kasvamisen välillä ja tehokkuuden välillä. Että jos halutaan kasvaa erittäin niin kuin nopeasti, niin ei välttämättä sit pysytä olemaan niin tehokkaita kun me katsotaan sitä meidän niin markkinaa, joka on iso ja kasvava, ja meillä on niin houkutteleva päästä siihen niin käsiksi.
0: Mitäs vielä näissä villeimmissä visioissa, liikkuuksi niissä bitcoineja tai jotain muita virtuaalivaluuttoja, mitä kaikkia aiheita te tutkitte tällä hetkellä, mihin maailmaan menossa?
1: Paljon erilaisia asioita tutkitaan, vaikka tänä päivänä blockchain ei ole vielä niin käytössä, niin, niin yritys läpikäystä ajatusprosesseja ja miettiä, että että miten se vaikuttaa meidän liiketoimintaan ja, ja on niin kuin sillä tavalla niin kuin valmistautunut, että kyllä meillä niin hyvin paljon erilaisia keskusteluja käydään tuostakin aiheesta.
0: Tuosta blockchainista on ihan mahtava siltä siirtyä meidän vakiokysymykseen. Meidän vakiokysymys on, Regina, mikä sinusta on älykkäintä juuri nyt? Se voi olla joku tuote ajatus, näkökulma, ihan mikä vaan.
1: No se on tietysti tämä supertaloushallinto. Sä mietit, no mikä supertaloushallinto on? Niin se on tämä pasvaren konsepti, kun me sanotaan, että yhdistetään ihmiset, ihmisen osaaminen ja koneosaaminen, koneen äly. Ja yhdessä nämä luo tämmöisen niinku supertaloushallinnon, jossa sitten niinku koneet ovat ihmisen apuna luomassa lisäarvoa, nostamassa automaatioasteita. Niin se on, se on supertaloushallinto.
0: Aivan täydellistä rekina. Tusanska Skaja, oikein paljon kiitoksia siitä, että tulit Älyradioon vieraksi. Kiitos. Seuraavaksi kuulemmekin päivän Salesforce-vinkin.
2: Moi kaikki Älyradion kuulijat. Minä olen Sami Lampinen ja tässä tulee päivän Salesforce-vinkki. Tiesitkö, että Salesforce toimii aktiivisesti maailman startup-kentässä? Olemme tänä vuonna isosti mukana myös lassissa jossa tapaamme mielellämme niin uusia kuin vanhoja asiakkaita ja kumppaneita. Tarjolla on myös tietoiskuja ja koulutusta Sailforsen käyttöön. Slassissa voit tavata asiantuntijoitamme ja varmistaa, että käytät Sailforcea parhaalla mahdollisella tavalla. Oli sitten kyse liiketoiminnastasi tai innovatiivisten ratkaisujasi rakentamisesta alustamme päälle. Kerromme Slashissa ratkaisuistamme niin isoille yrityksille kuin startupeillekin. Tosifaneille jaamme Sailforsen Slash-osastolla myös Appi- ja Kodi-maskotteja. Tehokäyttäjänkin kannattaa siis piipahtaa osastolla, vaikkapa hakemassa tuliaisia. Hyvä kuulia, kiitos kun kuuntelit
0: Älyradiota. Kuten aina, otamme mielellämme vastaan arvioita esimerkiksi Applen podcast-sovelluksessa. Kommentteja ja kysymyksiä voi laittaa Twitterissä häsällä älyradio. Podcastimme aiheista voit lukea lisää blogistamme osoitteesta salesforce.com kautta suomi blogi. Siinäpä se. Nyt kuulemiin.